0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Siyah Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet Enes radıyallahu An şöyle anlatır. Biz Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte otururduk. Bazen 60 kişi olurduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı hususlar anlatırdı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bazı ihtiyaçları için evine giderdi. Bu esnada biz de kendi aramızda, Efendimizin anlattığı hususları müzakere ederdik. O meclisten kalktığımızda Allah Resulü'nün sözleri sanki yere sağlamca dikilen bir ağaç gibi kalplerimize iyice yerleşip kök salmış olurdu. sahabe Kiram'dan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Abdullah bin Üneyse bir tek hadis sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. Bir seferinde Medine'den Şam'a, Diğerinde de Mısır'a gitmiştir. Hasılı, ashab-ı kiramın en mühim meşguliyeti Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri öğrenip yaşamaktı. Tabiinden Ebu Nadre şöyle der, Peygamber Efendimizin ashabı bir araya geldiklerinde ilim yani hadis-i şerifleri müzakere ederler ve Kur'an'dan bir sure okurlardı. Yine tabiinin önde gelen alimlerinden Ebu Aliye de şöyle demiştir: Biz Basra'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından gelen bazı rivayetleri işitiyorduk. Buna gönlümüz razı olmuyor. Hemen bineğimize atlayıp Medine'ye gidiyor ve hadisi şerifi bizzat ashabın ağzından dinliyorduk. Yine tabiinin alimlerinden Said bin Müseyyeb ''Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum.'' demiştir. İmam Malik Hazretlerinin küçük bir kızı vardı. Babası ona Muvatta isimli hadis kitabını ezberletmişti. Talebeler babasına bu kitabı okurken o da kapının arkasından onları dinlerdi. Okuyan kişi hata yaptığında kapıyı tıklatır, babası da talebenin hata yaptığını anlar ve Hadisi tekrar ettirirdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle anlatır. Babam bana küçükken, ''Evladım, hadis öğren, dinleyip ezberlediğin her hadis için sana bir dirhem vereceğim.'' dedi. Bu teşvik sayesinde hadis üzerinde çalışmaya başladım. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu Zeynel Abid'in hazretleri de şöyle buyurmuştur. ''Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gazvelerini tıpkı Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi öğrenirdik. Kur'an-ı Kerim hizmetlerinin kıymet ve şerefi. Bir insana yapılabilecek en büyük hizmet, onun ebedi istikbalini kazanmasına yardımcı olmaktır. Bunun yolu da onu istikamet üzere bir kulluğa yönlendirebilmektir ki, bu da ancak... Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak ve hayatı onun ölçüleriyle şekillendirmekle mümkündür. Kur'an, muzdarip ruhlara, yorgun gönüllere şifa ve teselli bahşedici ilahi hikmetler menbaıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ilahi kelamını bütün insanlığa şöyle takdim eder. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllere bir şifa, Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus 57 Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar bütün beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, hakikat ve sırları muhtevi bulunmasıyla da muhteşem bir rehber mahiyetindedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bu hususiyetini şöyle beyan buyurur, ''Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir.'' salih amellerde bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. El-İsra 9 Kur'an-ı Kerim, rehberliği kıyamete kadar devam edecek olan ilahi bir kitap olduğundan, onun gölgesi altındaki her mümin de ölümün ebediyet kapısı aralanıncaya kadar Kur'an'ın gösterdiği istikamette yaşamaya gayret etmek durumundadır. Yani Kur'an'ın rehberliğine sadık kalmalı, Ve bu yüce emanetle insanlığın hidayet ve huzuruna vesile olarak gelecek nesilleri onunla imar ve ihya etmeyi kendisine bir vazife bilmelidir. Bu vazifenin ne kadar azametli olduğunu asr-ı saadette yaşanan şu hadise açık bir şekilde sergilemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir talep üzerine Ril, Zekvan, Usayye, ve Benu Lihyan kabilelerine Ensar-ı Kiram'dan kendilerine Kurra adı verilen 70 kadar Kur'an muallimi göndermişti. Bunlar bir maune denilen yere vardıklarında bu kabilenin ahalisi ihanette bulunarak onları şehit ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu haber ulaşınca tam bir ay o katillere bedduada bulundu. Kendisini Taif'te taşıyanlara bile bedduada bulunmayan rahmet ve şefkat peygamberinin Kur'an muallimlerine yapılan bu ihanet karşısında bedduada bulunması, Kur'an hizmetine mani olanların ne büyük bir cürüm işlediklerinin bir göstergesi olduğu gibi, Kur'an hizmetkarlığını ihlasla ifa etmenin Allah Rasulünün nazarında ne şerefli bir mevkiyi bulunduğunun da açık bir delilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'e verdiği bu büyük ehemmiyet, onun manevi terbiyesi altında olgunlaşan Ashab-ı Kiram'ın gönül dünyasına, Kâb'ına varılmaz bir Kur'an muhabbeti olarak aksetmekteydi. Nitekim Ashab'ın Kur'an-ı Kerim'e duydukları eşsiz muhabbet tablolarından bir tanesi şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden Medine'ye dönerken, bir yerde konaklamıştı. Ashabına dönerek bu gece bizi kim bekleyecek diye sordu. Muhacirlerden Ammar bin Yasir ve Ensar'dan Abbad bin Bişr radıyallahu anhuma hemen biz bekleriz ya Resulullah dediler. Abbad radıyallahu an Hazreti Ammar'a sen gecenin hangi kısmında başında mı yoksa sonunda mı nöbet tutmak istersin diye sordu. Ammar radıyallahu anh, son kısmında beklemek isterim dedi ve yanı üzerine uzanıp verdi. Abbad da namaz kılmaya başladı. Kehf suresini okuyordu. O sırada bir müşrik geldi. Ayakta duran bir karaltı görünce gözcü olduğunu anladı ve hemen bir ok attı. Ok, Abbad'a isabet etti. Abbad oku çıkardı ve namazına devam etti. Adam ikinci ve üçüncü kez ok atıp isabet ettirdi. Her defasında da Abbad radıyallahu an ayakta sabit durarak okları çekip çıkarıyor ve namazına devam ediyordu. Derken rüku ve secdeye vardı. Selam verdikten sonra arkadaşını uyandırarak "Kalk, ben yaralandım." dedi. Ammar sıçrayıp kalktı. Müşrik onları görünce kendisini fark ettiklerini anladı ve kaçtı. Ammar Abbad'ın kanlar içinde olduğunu görünce Subhanallah. İlk ok atıldığında ben neden uyandırmadın?'' dedi. Abbad radıyallahu an şu muhteşem cevabı verdi. ''Bir sure okuyordum. Onu bitirmeden namazımı bozmak istemedim. Ama oklar peş peşe gelince okumayı kesip rükuya vardım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün korunmasını emrettiği bu mevkiyi kaybetme endişem olmasaydı, sureyi yarıda bırakıp namazı kesmektense ölmeyi tercih ederdim.'' Anne-babaların evlatlarına şevk ve muhabbet dolu bir Kur'an-ı Kerim eğitimi aldırmaları, kendileri için büyük bir ebediyet kazancıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kazancı şöyle ifade buyurur. Öldükten sonra kulun derecesi yükseltidir. Kul, ey Rabbim bu sevap nereden geldi diye sorar. Cenab-ı Hak ona, arkanda bıraktığın hayırlı ve salih evladın, ''Senin için istifarda bulundu, dua etti.'' buyurur. Kur'an-ı Kerim eğitiminde dikkat edilecek hususlar. Kur'an nurundan uzak yaşayanlar hayatın zulmet yolcularıdır. Bilhassa tahsil çağındaki çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilere, iman ve ahlak terbiyesine şiddetle ihtiyaçları vardır. Dini terbiyeyi yalnız ailelerin verebileceği kanaati de doğru değildir. Nasıl ki fenli ilimlere dair tahsil aileden değil mektepten alınıyorsa dini ilimlerin de ehlinden tahsil edilmesi zaruridir. Bununla beraber kendi çocuklarımız için dini gayrette bulunurken civarımızdaki gençleri ihmal etmek de İslam'ın emrettiği diğer gamlıkla bağdaşmaz. İnsanların ekseriyetle maddeye rahim oldukları zamanımızda bilhassa Kur'an-ı Kerim hocalarının talebelerine daha çok ihtimam göstermeleri zaruridir. Talebenin gönlü hocasına muhabbetle dolu olmalıdır. Kah bir ceza hakimi, kah bir cellat tavrı takınan, kibir ve azametinden yanına yaklaşılmayan, muhabbet ve şefkat yerine ceza ve sopayla Kur'an öğretmeye kalkarak gönüllere soğukluk aşılayan gafil muallim ve idarecilerin gayretleri ancak boş bir yorgunluktan ibarettir. Küçük yavrularımız, Elif Bağ'a başlamadan önce, Elif'in hakikatini öğrenmelidir. Minicik yüreğine, Allah ve Resulullah sevgisinden pırıltılar aktarılarak, feyz ve ruhaniyetle yoğrulmalıdır. İslam'ın nezaket, zarafet ve bütün güzellikleri, masum kalplerde mâkes bulmalıdır. Allah kelamının talimine, İlahi hitaba muhatap olabilmenin heyecanıyla başlanmalıdır. Böylece minik ve masum yürekler, Kur'an elif basının diğer alfabelerden farkını anlayıp, hayat boyu ona ihtiram üzere olurlar. Kalbende bu aziz kitabın manasıyla yoğrularak, ilahi esrarın nurani bir hazinesi haline gelirler. Ecdadımız, Allah kelamına duydukları derin hürmet ve tazimden dolayı hafız olan yavrularını çocukların birbirlerinin sırtından atlayarak oynadıkları birdir bir gibi oyunlardan menetmişler. Böylece onların Kur'an'ın izzet, haysiyet ve vakarını gönülden hissederek yetişmelerini sağlamışlardır. Nitekim ashab-ı kiram Kur'an talimini büyük bir tazimle ifa ederlerdi. Abdullah İbni Mesud radiyallahu an Birisine bir ayeti okutup öğretirken bu ayet üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır derdi. Sonra da bu sözünü Kur'an-ı Kerim'in her ayeti için tekrar ederdi. Masum gönüller Allah Celle Celaluhu, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Kur'an-ı Kerim'in muhabbet ve ruhaniyetiyle dolduğu zaman ibadetler de şevk ve huşu içinde kemale doğru mesafe alır. Kalplerindeki imanları kuvvetlendiği için gönül dünyaları da zenginleşir. Kur'an-ı Kerim'i bambaşka bir lezzetle tilavet ederler. Emir ve yasaklarına karşı dikkatli olurlar. Kur'an ve Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an-ı Kerim'e olan hürmet, iştiak ve muhabbet gönülleri ihya ederken, O'na karşı gösterilen ihmal ve hürmetsizlik de insanın manevi hayatını karartan masiyetlerin başında gelmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ümmetinin günahları gösterildiğinde en büyük günahın öğrenilen Kur'an'ı unutmak olduğunu görmüşlerdir. Bu münasebetle hem kendimizi ve hem de evlatlarımızı Öğrenmeye ve yaşamaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'in muhabbet ve ahlakıyla tecihiz etmeliyiz ki, onun feyiz ve bereketiyle ihya olalım. Aksi halde Kur'an-ı Kerim gönüllere nüfuz etmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ''Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki, Kurra yani Kur'an okuyucular artacak.'' fakihler yani ameli salih sahibi hikmet ehli gerçek alimlerse azalacak ve ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur, Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde ve sürelerinin uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için gerçekten açık delil ve ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken yani devamlı Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler ve ''Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, sen bütün noksanlıklardan münezzehsin, uzaksın.'' Bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 190-191 Bu ayet-i kerimeler hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki onları okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun buyurmuştur. Demek ki Kur'an eğitimi onun yüce mana ikliminden tefekkürle hisse almak suretiyle kemale erer. Aksi halde tefekkürden uzak ve şuursuzca okuyuşlar, hadis-i şerifteki ifadesiyle boğazdan aşağıya geçmeyecek, yani kulun gönül alemine bir faydası olmayacaktır. Hülasa Kur'an-ı Kerim hizmeti, büyük bir itina ve hassasiyet isteyen bir gönül işidir ve Allah'ın kuluna yüce bir lütfudur. kendini ilmen ve ahlaken sürekli geliştirmek hizmet insanı keyfiyetli bir hizmet sunabilmek için kendi gelişimini de ihmal etmemelidir sürekli bir tekamül gayreti onun tabii vasfı olmalıdır yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bulunmayan ahlakı ve manevi gelişimine ehemmiyet vermeyen ve işinin ehli olmayan bir hizmet eri ciddi bir hizmet ortaya koyamaz Ayrıca zamanın değişen şartlarına göre hizmetin yapılış şekli ve hatta yapılacak hizmet de değişebilir. Dün yapılması elzem olan bir hizmet, bugün için ehemmiyetini kaybetmiş veya hizmetin yapılış şekli değişmiş olabilir. Bunların farkında olabilmek ancak hizmet ehdinin sürekli kendini geliştirmesiyle mümkündür. Mevlana Hazretleri buyurur ki, Düne ait ne kadar söz varsa, dünle beraber gitti cancazım. şimdi yeni bir gün, öyleyse yeni şeyler söylemek lazım. Bu bakımdan hizmet ehli bilhassa şu hususlarda kendini geliştirmeye ehemmiyet vermelidir. A. ilmi tekamül. Hizmet ehli öncelikle ebedi istikbalini temin edecek bilgilerle mücehhez olmalıdır batıl düşünce ve inançlara kapılmamak için sıhhatli bir akaid bilgisi edinmelidir. İbadet ve amellerinde ilahi ölçülere göre hareket edebilmek maksadıyla ilmihal bilgilerini öğrenmelidir. Allah Teala'nın rızasına uygun bir kul olabilmek gayesiyle de insanlığa rahmet ve örnek olarak sunulan fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hassas bir gönülle okuyup idrak etmelidir. İnsanlığa bir hidayet rehberi ve gönüllere şifa olarak takdim edilen Kur'an-ı Kerim'i, gönlünün daimi feyz kaynağı haline getirmelidir. Onu devamlı okumayı, ahkamını öğrenip, onunla amel etmeyi kendisine vazife edinmelidir. Hizmet ehli, şahsiyetinin gelişmesine, ve kültürünün artmasına vesile olabilecek kitapları okumayı da ihmal etmemelidir. Diğerlerinin yanı sıra bilhassa edebi ve tarihi eserleri de okuyarak bilgi ve kültür seviyesini sürekli artırmalıdır. Hizmette kendisine ışık tutacak Kur'an-ı Kerim kıssalarını, peygamberlerin, ashab-ı kiramın ve ehlullahın nasihatlerini adeta vir dedinip düzenli bir şekilde okumalıdır. Bunun yanında ilim meclislerine devam etmekte de, şifahi bir surette bilgi sahibi olmayı sağlayan amillerden biridir. Bunun için istikamet sahibi ehli takva alimlerin sohbet ve derslerini ihmal etmemelidir. B. Manevi tekamül. Hizmet eden kişi hizmetine devam ettiği müddetçe manen de terakki etmelidir. Gönlünü Rabbine layıkı veçhile verip, ihlas, edep ve tevazu üzere kulluk vazifelerini yapmaya gayret etmelidir. Hizmet ehli ruhen inkişaf edemezse, araya nefsaniyet girer, yaptığı hizmetler akamete uğrar ve neticede yorgunluktan başka bir şey elde edilemez. Çünkü niyet ve himmeti zayıf olduğu için Cenab-ı Hakk'ın nusretinden mahrum kalır. Bu bakımdan, Hakkın lütfuna nail olabilmek için gönüllerimizin takva duygusuyla olgunlaşmasına ehemmiyet vermemizi icap eder. Makbul bir hizmet sunabilmek firaset sahibi olmayı da gerektirir. Bu da Allah'ın sevdiği bir kul olabilmeye bağlıdır. Bunun yolu ise hadisi kutsîde şöyle beyan edilmiştir: Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimde herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Kulumu sevince de ben adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Kalbin deliğini muhafaza edip manen terakki edebilmek, Nazargahı ilahi olan gönlün selim hale gelmesine bağlıdır. Bu ise şu esaslara riayetle sağlanabilir. 1. Rızkın helal olmasına dikkat etmek. 2. Kul ve mahlukat hakkına riayet etmek. 3. Sürekli istiğfar ve dua halinde bulunmak. 4. Kur'an-ı Kerim okumak ve ahkamına tabi olmak. 5. ibadetleri huşu ile eda etmek. 6. Tefekkürde derinleşmek. Her şeyde ve her yerde ilahi kudret ve azametin mührünü görebilmek. 7. Geceleri ihya etmek. Gecelerimiz manen ne kadar aydınlık olursa, o hal gündüzümüze de akseder. Seherler en kıymetli anlardır. O vakitleri ziyan etmek manevi bakımdan büyük bir kayıptır. 8. Zikrullah ve murakabeye devam etmek. 9. Ölümü tefekkür etmek. 10. Salih ve sadıklarla beraber olup, fasık ve facirlerden uzak durmak. 11. ilmiyle amel eden alim ve ariflerin sohbetlerine devam etmek. 12. infak ehli olmak. Hasılı, İnsana eğitip yetiştirecek eğitimci, hoca efendi ve öğretmen gibi hizmet insanlarının önce kendi gönüllerini bir dergah haline getirmeleri zaruridir. Gönül alemi bir dergah haline gelmemiş kimselerin durumu temelsiz bir binanın duvarlarına benzer ki bunlar bir müddet sonra yıkılıp yok olmaya mahkumdur. Ancak gönüllerini mahlukata açarak onları kucaklayanlar, Bahauddin Nakşibend, Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve Emsalihat dostları gibi fani ömürlerinden sonra da kıyamete kadar devam ederler. Mekteplerindeki marifetullah ve muhabbetullah dersleri de kesintisiz bir şekilde sürüp gider. C. Mesleki tekamül Hizmet ehli, Hizmetin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır. Bu liyakat kazanılmazsa, isabetli hizmet yapılamayacağı gibi aksine zararlı bile olunabilir. En güzel ve sağlam bir şekilde yapılan hizmetler hiçbir zaman zayi olmaz. Nitekim allah Teala, ''Biz yaptığını en güzel şekilde yapanın amelini asla zayi etmeyiz.'' buyurmuştur. El-Kehf. Otuz. Diğer bir ayeti kereime ise şöyle buyurulur: Ve ehsinu inallah yuhibul muhsinin bir de ihsanda bulunun, iyilikte bulunun, yaptığınız işi en güzel şekilde yapın ve ihsan şuuru ile yaşayın. Zira Allah muhsinleri ihsan ehlini sever. El Bakara 195. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala yaptığı işi en güzel ve sağlam bir şekilde yapan kimseyi sever buyurmuştur. Yani bir mümin her haliyle huzur, ferahlık ve güzellik sergilemelidir. Bu itibarla hizmet ehli yaptığı hizmetin en güzel nasıl ifa edilebileceğini öğrenmekle mükelleftir. Hadis-i şeriften anlaşılan bir diğer husus da yapılan hizmetlerin ihsan şuuru içerisinde yani Allah'ı görüyormuş gibi bir titizlik ve hassasiyetle yerine getirilmesinin ilahi muhabbeti celbedeceği gerçeğidir. Hikmet ehli bir zat evlatlarına şöyle nasihat etmişti. ''Canım yavrularım, hüner öğrenin, dünyanın varlığı itimat edilmeye değmez, makam ve mevki şehrin kapısından dışarı çıkmaz.'' Para pul daima tehlikededir. Ya bir çırpıda hırsız götürür ya da azar azar sahibi yer. Lakin hüner akan bir çeşmedir. Devamlı bir devlettir. Hüner sahibi devletten düşse de gam çekmez. Çünkü onun hüneri kendi varlığında bir devlettir. O nereye gitse itibar görür, başta oturur. Ünersiz kişi ise her gittiği yerde lokma toplar, sıkıntı çeker. Bu nasihati nakleden şeh Sadi şöyle der. Vaktiyle Şam'da bir fitne çıkmıştı. Herkes köşesinden ayrıldı. Okumuş köy çocukları padişahlara vezir oldular. Eksik akıllı vezir çocukları dilenmek için köylere gittiler. Babanın mirasını mı istiyorsun? Sen asıl onun bilgisini öğren. Çünkü onun parasını 10 on günde harcayabilirsin. Hasılı kendini ilmen ve ahlaken sürekli geliştirmek demek zahiri ve batınıyı karakter, vakar ve şahsiyeti oluşturan vasıf, keyfiyet ve hasletleri devamlı olarak artırmak ve mükemmelleştirmek demektir. Zira keyfiyetli nesil ancak keyfiyetli mürebbilerin yani ilim ve ahlak bakımından terbiye eden olgun şahsiyetlerin eseridir. Keyfiyetsiz ve vasıfsız kimselerin yetiştirdikleri ise tabii olarak yetersiz ve cılız kalır. Yüksek ve yüce gayelere ancak kamil şahsiyetlerle varılabileceğinden, nesillerimizi üstün karakterli ve maharetli ellerde yetiştirmeliyiz. Bu yapılmadığında toplumda insan krizi başlar. Tıpkı baş koptuğunda vücut ve ayakların bir müddet sendeledikten sonra mecalsiz bir şekilde toprağa düşmesi gibi hazin bir hüsran yaşanır. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün dostlarıyla birlikte oturuyordu. Onlara Allah'tan bazı talep ve temennilerde bulunmalarını söyledi. Oradakilerden bir kısmı, İçinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da Allah yolunda infak edeyim şeklinde niyet ishar etti. Bir kısmı içinde bulunduğumuz şu hane dolusunca altınlarım olsun da Allah için harcıyayım tarzında bir talepte bulundu. Bazıları da içinde bulunduğumuz şu hane dolusunca mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarf edeyim diye temenni etti. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu an daha, daha fazlasını isteyin deyince onlar, e Allah Teala'dan başka ne isteyebiliriz ki dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an bense içinde bulunduğumuz şu hanenin Ebu Übeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani gibi müstesna ve seçkin, her yönden kamil kimselerle dolu olmasını, ve onları Allah'a itaat yolunda, yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim. Hizmette Örnek Olmaya Çalışmak Hizmette bulunan kimseler, işleri sadece başkalarına yaptırmak şeklindeki bir üsluptan ziyade, tesahüp, sahiplenme duygusuyla hizmete bizzat gönül ve güç vermelidirler. İşin bir ucundan tutmadan, sırf oturdukları yerden etrafa emirler yağdırarak, hizmet yaptığını zannedenler, meselenin özünü kavrayamayan kişilerdir. Hizmetin başındaki kimse, emri altındakilerden daha fazla gayretli ve aktif bir şekilde hizmete sarılmalıdır ki örnek olabilsin. Böyle bir davranış, kardeşlerinin heyecanını artıracak ve onların hizmeti şevkle ifa edebilmelerini sağlayacaktır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun birçok misalini görmek mümkündür. Nitekim Kuba Mescidi ve Mescidi Nebevi inşasında ashabının arasında bizzat taş taşıması, hendek gazvesinde onlarla birlikte hendek kazması, gazvelerde ashabının önünde düşmanla mücadele etmesi, ve hatta zaman zaman ashabına hizmet etmesi, bu hususa dair sadece birkaç misaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hizmette örnek oluşunu gösteren şu hadise ne müthiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla birlikte Bedir'e doğru yola çıktığında, deve sayısı yetersiz olduğundan, bir deveye sırayla üç kişi biniyordu. Fahri kainat Efendimiz de, Devesine Hazret Ali ve Ebu Lübabe radıyallahu anhüma ile nöbetleşe biniyordu. Yürüme sırası Peygamber Efendimiz'e gelince arkadaşları, ''Ya Resulallah, lütfen siz binin. Biz sizin yerinize de yürürüz.'' dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna razı olmadı. ''Siz yürümeye benden daha tahammüllü değilsiniz. Ayrıca ben de sevap kazanma hususunda... ''Sizden daha müstani değilim.'' buyurdu. Medine'den Bedir'e kadar yaklaşık 150 kilometre mesafeyi deveye sırayla binerek gittiler. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ''Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir.'' ifadesi de hizmetin başında bulunan kimselerin hizmet bekleyen değil, hizmet veren bir gönül kıvamına sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yüksek mevkilerde bulunanların bizzat hizmete katılmaları, diğerlerini de manen takviye edecek ve böylece bir grup ruhu oluşacaktır. Aynı duyguyla omuz verilen nice zor hizmetler kolayca ifa edilebilecektir. Tarih bunun sayısız misalleriyle doludur. Devrindeki sayısız seferlerin çoğuna bizzat kumanda etmiş bulunan kanuni, son seferi olan Ziketvar'a çıkacağı zaman, Sadrazam Sokullu huzuruna gelerek, ''Sultanım, ümmete sayısız zaferler hediye ettiniz. Yoruldunuz, ömrünüzü alemi İslam'a vakfettiniz. Bu seferin meşakkatine bu yaşta katlanmanız müşküldür. Bu sebeple siz İstanbul'da kalıp idareye devam ediniz.'' ''Ben vezirler ve paşalar sefere iştirak edelim, gözünüz arkada kalmasın.'' dedi. Ulu Hakan Kanuni Sokullu'ya dedi ki, ''İyi dinle Sokullu, bu vasiyetimi benden sonra gelecek nesle de aktar. Bir padişah daima askerleriyle birlikte sefere çıkmalıdır. Asker padişahını yanında görünce şecati artar. Düşmansa padişah sefere iştirak ettiği için, karşısındaki orduyu çok daha güçlü görür. Kuvveti maneviyesi bozularak cesareti kırılır. Harbi kazandıran asıl saik manevi kuvvettir. Bizim çocuk yaştan beri devlet idaresinde sayısız tecrübemiz vardır. Seferlerde bu tecrübeye ihtiyaç hissedilen durumlar meydana gelebilir. Anlar, dakikalar çok zaman kaderin akışını tayin eder. Bu sebeple Yaşlı olmama rağmen sefere iştirak edeceğim. Sarayda kalıp baş yastıkta ölürsem, yarın Ruzi mahşerde fatih cetlerimin huzuruna nasıl çıkabilirim? Padişah, ilerleyen yaşı sebebiyle at sırtında aylar süren bir yolculuğu nasıl tamamlayabilecekti? Bunun için at üstünde dik durabilsin ve askerlere dinç görünebilsin diye Sırtına kuşak gibi urgan sardılar. Sefere başlandı. Mevsim yağışlıydı. Bir ara top arabaları bataklığa saplandı. Hayvanların fiziki gücü topları bataklıktan kurtarmaya kafi gelmedi. Ordu ilerlemişti. O civarda az sayıda asker ve bazı paşalar vardı. Sultan emir verdi. Bütün yüksek rütbeli erkan, paşalar dahil, herkes bataklığa girsin.'' Top arabalarına omuz versin. Hepsi paçalarını sıvayıp bataklığa girdiler. Top arabaları o manevi heyecanla bataklıktan çıkarıldı. Sultan Vaka Nüvis'e dönüp dedi ki, ''Yaz, gelecek nesil ibretle okusun ve tatbik etsin.'' Kanuni'nin paşaları ve vezirleri bataklığa girdi. Top arabalarına omuz verdiler. Bir facia Allah'ın izniyle böylece atlatıldı. Vaka Nüvis, Osmanlı Devleti'nde zamanın hadiselerini kaydetmekle vazifeli olan resmi devlet tarihçisi. Tarih boyunca idarecilerin yüksek seviyede bulunduğu zamanlarda halk da zirvede olmuştur. Çünkü idarecilerle idare edilenler arasında bir aynileşme olur. Mesela, Ömer İbni Abdülaziz başa geçtiğinde, ülkesinde batıllar ve menfiilikler kol gezmekteydi. Onun idarecilik yaptığı iki buçuk senede birçok batıl yıkıldı, pek çok şey değişti. Maddi ve manevi büyük fetihler gerçekleşti. Yani toplumun önündeki idarecinin yaşayışı tebaasına inikâs etti. Bu bakımdan hizmette bulunanların, bu hususiyetlerle mücehhez olması zaruridir. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği ''Manevi zirvelerin ulvi basama, hizmet adlı eseri dinlediniz.''